0: NDR Info Redezeit.
1: Nina Zimmermann ist im Studio. Einen schönen guten Abend. Es ist Redezeit und ich habe überlegt, wie wir in diese Sendung reinstarten, ob ich es mit Hand in Hand beginnen soll, mit unserer Benefizaktion, die wieder läuft, denn da sammeln wir Spenden für die Lebenshilfe. Und die wollen wir Ihnen heute auch genauer vorstellen. Oder ob ich mit der Überschrift zu unserem Thema starte. Wir sprechen nämlich heute über Leben mit Behinderung und fragen, wie kann Inklusion gelingen? Also wie muss ein Alltag aufgebaut sein, an dem Menschen mit Behinderung sich nicht mehr den vorhandenen Strukturen anpassen müssen, sondern wir Strukturen schaffen, die es jedem Menschen auch die Menschen mit Behinderung ermöglichen, von Anfang an ein wertvoller Teil dieser Gesellschaft sein zu können. Wenn Sie mitreden möchten zu diesem Thema, sehr gerne. Seien Sie jetzt schon eingeladen, 08000 44 1777. Dann stellen wir Sie hier ins Studio durch oder Sie mailen uns online. Aber ich dachte... Ich hole einfach heute mal den ersten Studiogast erst gleich am Anfang dazu und wir sprechen ein wenig zum Kennenlernen. Nadine Schindel ist nämlich bei mir. Guten Abend. Guten Abend. Nadine, wollen wir duzen, wollen wir sitzen? Wir haben das die ganze Zeit jetzt mit Du gehabt, aber... Von mir aus ist das so in Ordnung mit dem Du. Finde ich auch. Wir haben uns nämlich eigentlich schon sehr viel heute unterhalten. Ähm, Nadine ist 29, sitzt mir gegenüber in einem, einem ordentlich großen Rollstuhl. Ähm, du hast eine spastische Lähmung dass du heute mit Behinderung lebst. Möchtest du uns erzählen, was das mit der Kindheit zu tun hatte?
2: Es hat damit zu tun, dass meine Mutter leider alkoholabhängig ist und für die Schwangerschaft nicht damit aufhören konnte. Das ist ja so, wenn es eine Abhängigkeit gibt. Und ich hatte aber das große Glück, dass es den Ärzten rechtzeitig aufgefallen ist, dass es mir im Mutterleib nicht gut ging. Ich also schon in der 30. Schwangerschaftswoche per Notoperation den Mutterleib verlassen durfte und ähm, die letzten zehn Wochen der theoretischen Schwangerschaft schon ohne Alkohol verbringen. Durfte, dass ich überlebt habe, das ist nicht selbstverständlich und dass es mir heute so gut geht, hat viel mit diesem beherzten Eingriff zu tun und ich freue mich sehr darüber. Und ich glaube, diese beherzten Eingriffe, das sind etwas, was dein Leben auch irgendwie
1: begleitet bis zum Tag heute. Du hast ja ähm, ganz viel dagegen gekämpft, abhängig zu sein von jemandem, von einer Situation hast du immer wieder auch um deine Würde gekämpft, hast das Abitur in einem Internat durchgezogen, du hast dir deine Privatsphäre erkämpft, erstritten, bist auch in ein Pflegeheim mit, mit anderen, mit besseren Bedingungen gekommen. Das kam nie von alleine. Mit dir lernen wir, glaube ich, heute auch eine Mutmacherin kennen nach außen, eine Kämpferin, die aber so stark sie wirkt, im Alltag immer wieder an Grenzen kommt. Und darum geht es heute ganz doll. Also eine Grenze ist zum Beispiel schon eine, Bahnfahrt oder die frustrieren, sogar verletzen kann, hast du gesagt.
2: Ja, also ich erlebe das oft. Zum Beispiel, wenn ich am Jungfernstieg umsteige, von der U4 in die U1, dann brauche ich mindestens vier Fahrstühle. Die müssen alle funktionieren. Und wenn die funktionieren, dann brauche ich 20 bis 25 Minuten für diesen Umstieg. Und in dieser Zeit fahren ganz viele Bahnen an mir vorbei und ich sehe, wie schnell so ein Umstieg geht, wenn man die Treppen nehmen kann. Und das ist ja noch die beste Variante. Eine Variante, die leider auch vorkommt und die nicht ganz so gut ist, ist, ähm, dass einfach der Fahrstuhl nicht geht und dieser Umstieg nicht klappt. Und ähm, das sind so Beispiele für Erfahrungen, die ich persönlich frustrierend finde, die mir irgendwie sagen, naja, so richtig mitmachen geht halt nicht. Ähm, und ein Beispiel für verletzende Erfahrungen ist, als eine Pflegerin zum Beispiel mir mal sagte, wenn ich dich sehe, dann geht es mir immer besser, weil ich, wenn ich sehe, was du alles nicht kannst, dann freue ich mich wieder über das, was ich alles kann. Oh, ja. Und ich dachte, vielen Dank, ich mag dich auch sehr. Oh, Aber darum soll es von meiner Seite aus heute gar nicht gehen. Heute Abend soll es um andere Geschichten gehen, nämlich wie die gute, die positive, die mutmachende Seite dieser Erfahrung aussehen kann und was alle Menschen in ihrem jeweiligen Umfeld dafür tun können.
1: Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute bei uns bist, von deinem Leben erzählst, von den Wünschen, aber auch Forderungen, wenn man mit einer Behinderung lebt. Nadine Schindel ist unser Gast, ist übrigens auch im Vorstand der Lebenshilfe in Hamburg, also auch da aktiv und ich habe ja schon vorhin gesagt, für den sammeln wir für die Lebenshilfe hier im NDR mit all den Radios, die es gibt und mit dem Fernsehen. Hand in Hand für Norddeutschland ist unsere Benefizaktion jetzt auch wieder zu Weihnachten. Die Partner wechseln jedes Jahr und es ist dieses Jahr die Lebenshilfe. Und zugeschaltet ist uns da Alexandra Arnold aus Kiel. Sie ist Geschäftsführerin der Lebenshilfe Schleswig-Holstein. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend nach Hamburg. Was ist die Lebenshilfe? Für wen ist die Lebenshilfe?
3: Also Lebenshilfe, da muss man eigentlich ähm, erstmal ein bisschen historisch auch gucken, für wen ist Lebenshilfe. Früher haben die allermeisten Lebenshilfen im Namen auch Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung äh, gehabt. Das ist heute in den allermeisten Fällen nicht mehr so, ähm, denn ähm, ja, auch die Zielgruppen haben sich natürlich im Laufe der Zeit auch etwas erweitert. Aber es geht im Kern nach wie vor um Menschen mit sogenannten geistigen Behinderungen. Der Begriff ist ja durchaus auch nicht umsonst umstritten. Also Menschen mit Behinderung, die im Alltag in der Regel einen Unterstützungsbedarf
1: haben. Als die Lebenshilfe im Jahr 1958 in Marburg gegründet wurde, war wohl nicht klar, dass sie mal eine der größten Organisationen werden würde, die Angebote für Menschen mit Einschränkungen machen. Damals war es so eine Art kleiner Elternverein. Heute gibt es Vereine der Lebenshilfe in ganz vielen Städten in Deutschland. Sie betreiben Tageseinrichtungen, Wohnstätten, Werkstätten für behinderte Menschen. Jetzt habe ich schon gesagt, für behinderte Menschen, für Menschen mit Behinderung. Auch wir werden über die Sprache heute gut reden können. Sie bieten Beratungs- und Freizeitangebote und sind politisch aktiv. Frau Annelt, wenn jemand 1958 so etwas gründet, wie war das damals? Aus welcher Zeit kam das?
3: Das war die Nachkriegszeit. Also das war die Zeit, wo Angehörige von Menschen mit Behinderung und die Menschen selbst die Erfahrung gemacht haben, dass es regelrecht gefährlich war, mit einer Behinderung zu leben. Und entsprechend Versteckt wurden Menschen mit Behinderung zu dieser Zeit auch immer noch. So 1958, da waren ja dann seit Kriegsende auch schon ein paar Jahre vergangen. Und dann sind es eben die Eltern in der Regel gewesen, die Angehörigen, die sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir möchten aber, dass unsere Kinder manchmal ja auch schon erwachsenen Kinder, ähm, ein Stück mehr in Richtung der Mitte der Gesellschaft kommen. Aber da war man wirklich noch ganz in den Anfängen. Und äh, Tom Mutters ist eben ja die Galeonsfigur für Lebenshilfe gewesen, der diese Bewegung ins Rollen gebracht hat. Und auch, glaube ich, und das ist was ganz Wesentliches, worüber wir heute ja auch sprechen, Mut gemacht hat sich auch zu zeigen und zu sagen, ähm, es gibt uns, wir sind ein relevanter Teil der Gesellschaft und ähm, wir gehören einfach dazu. Was
1: würden Sie denn sagen, sind heute so die drängendsten Themen der Lebenshilfe?
3: Also die drängendsten Themen sind aktuell ähm, auch das Aufrechterhalten dessen, was über die vielen Jahre gewachsen ist und dafür zu sorgen, dass die Strukturen, die ähm, Angebote, die haben Sie ja schon auch benannt, das ist ja eine unglaubliche Vielfalt, die wir in der Zwischenzeit haben, auf stabile Füße zu stellen, sodass sie für die Menschen auch wirklich das bedeuten und leisten können, was gebraucht wird. Und da befinden wir uns eigentlich nach wie vor immer noch in einem Entwicklungsprozess. Wir haben gesellschaftliche, aber eben ja auch gesetzliche Änderungen gehabt, auch in den vergangenen Jahren mit der Einführung des Bundesteilhabegesetzes. Die UN-Behindertenrechtskonvention ist von Deutschland 2009 schon ratifiziert worden und da ist eine Menge Musik drin. Das heißt, so richtig auf den Punkt zu bringen ist, Inklusion ist auch Teil und Aufgabe von Lebenshilfe, aber natürlich ein gesamtgesellschaftliches Thema. Und dann am Ende aber auch dafür zu sorgen, dass die Grundlagen
1: dafür, dass das auch passieren kann, da sind. Was vermutlich heute Abend auch einfließen wird, Frau Arnold, Sie haben einen Sohn, der mit Autismus diagnostiziert wurde. Da waren Sie aber schon in Ihrem Beruf, den Sie jetzt auch mit ja. immer noch ausüben. Aber vielleicht mal vorweggreifend, Sie haben also genug Stellen auf dem Schulamt und Bildungsministerium kennengelernt. Sie haben auch viel gekämpft, sich vielleicht auch abgekämpft für Ihren Sohn, bis ihn zur 12. Klasse jetzt zu bringen. Wie unterstützt mhm. Sie das vielleicht auch bei der Lebenshilfearbeit heute?
3: Ja. Es gibt mir die Möglichkeit, mich in die Perspektive von Angehörigen, denke ich, noch mal ähm, ein bisschen anders mit hineinversetzen zu können. Meiner Erfahrung ist, dass ähm, auch ähm, Menschen mit Behinderung eben so unterschiedlich sind, wie wir alle, dass auch Angehörige ganz, ganz unterschiedliche Blickwinkel haben. Ähm, nichtsdestotrotz teile ich da natürlich mit anderen Angehörigen eine Erfahrungswelt, vor allen Dingen in dem ähm, zum Teil eben auch kämpfen, auch wenn ich das Wort nicht so gerne benutze, weil es auch schon etwas ist, was einen vorprägt mitunter in der Herangehensweise. Aber ähm, in dem zu sagen, wie komme ich zum Beispiel an bestimmte Leistungen, wie kann ich es schaffen, meinen Angehörigen so zu unterstützen, dass ähm, ja er sie, wie auch immer man sich bezeichnen möchte, auch ähm, gehört wird und seinen
1: Weg auch gehen kann. Also ich verstehe, was Sie meinen, dass so ein kämpferisches Verb natürlich dann auch schon die Richtung eingeht. aber am Ende können Sie ja auch dadurch einfach auch uns heute sagen, wo sind wir bei der Inklusion mittlerweile oder wo auch mhm. nicht. Alexander Arnold, wir freuen ja. uns, dass Sie dabei sind von der Lebenshilfe Schleswig-Holstein. Unser Blick geht bestimmt ganz viel in die Gegenwart, ins Hier und Jetzt und die Zukunft und das Thema heute, ich habe es eben gesagt, ein Leben mit Behinderung, wie kann Inklusion gelingen? Und ein Gast fehlt noch, dann ist unsere Runde bis 22 Uhr komplett. Wir haben nämlich noch Professor Dr. Heinrich Greving dabei. Sie mussten jetzt ein wenig warten. Einen schönen guten Abend.
4: Ja, guten Abend, Frau Zimmermann.
1: Sie sind gelernter Erzieher, kommen aus der Jugendhilfe, wurden dann Heilpädagoge und Erziehungswissenschaftler, lehren seit fast 25 Jahren an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen, allgemeine und spezielle Heilpädagogik. Ich habe Sie aber auch als Gastdozent in Hamburg gefunden zum Thema Behindertenpädagogik. Sagt man das überhaupt noch so, Behindertenpädagogik?
4: Man sollte das eigentlich nicht mehr so sagen, aber der Studiengang heißt seit 1970, 71 so, und ähm, eigentlich müsste man ihn umbenennen weil, oder man müsste ihn erklären, weil wenn Sprache ähm, ein scharfes Schwert ist, dann ist es eine Festzimentierung äh, von Begrifflichkeiten und wenn wir über die un Binderrechtskonvention reden, müsste man eigentlich nicht mehr über Behindertenpädagogik sprechen. Frau Arnold sprach ja gerade schon von zugeschriebener geistiger Behinderung. Das wäre mir dann auch mal lieber, wenn es überhaupt so etwas wie eine geistige Behinderung gibt. Wir reden ja eigentlich über Beeinträchtigung. Eine Beeinträchtigung ist möglicherweise das, was ein Mensch mitbringt. Und eine Behinderung ist das, was ihm von außen quasi zugeschrieben oder angedroht wird. Also das, was Frau Schindel eben erzählte, die Sache mit dem Jungfernsteg ist ja eine eindeutige Behinderung, die nicht stattgefunden hätte, wenn sich die Leute bei der Barrierefreiheit ein bisschen was gedacht hätten. Beim Bau der U-Bahn, der Rampen und so weiter. Insofern geht es immer auch um Sprache, es geht aber auch um das Menschenbild hinter der Sprache. Insofern ist der Begriff Behindertenpädagogik vielleicht 1970, 71 als empirischer Begriff, richtig gewesen. Heute müsste man genauso wie den Begriff Behindertenrechtskonvention ähm, in die Tonne geben, weil es ist keine Konvention zu Menschen mit Behinderung, sondern es ist eine Konvention zu Menschen, die behindert werden. Aber das muss man erklären, also bräuchten wir eine andere Sprachregelung. Und
1: das ist ja auch Teil der Inklusion, vielleicht da auch heute im Laufe der 90 Minuten so ein bisschen bewusster auf Sachen zu gucken. Ähm, wann und warum wurde denn spezielle Pädagogik für Sie überhaupt zum Thema?
4: Das ist tatsächlich passiert nach der Erzieherausbildung. Ich habe nach der Erzieherausbildung meinen Zivildienst machen dürfen, Anfang, Mitte der 80er Jahre. Und da habe ich dann gedacht, ich habe in der Erzieherausbildung schon so einiges gesehen. Jugendhilfe, Kindertagesstätten, Kindergärten. Und äh, da bin ich in eine große Komplexeinrichtung hineingegangen. Die haben sich gefreut, weil da hatten sie mal einen Zivi, der als kompletter Erzieher vom ersten Tag an arbeitsfähig und einsetzbar war. Und das habe ich dann auch gemacht, also bei mir in der Nachbarschaft, im Wohnort. Und ähm, habe dann gedacht, mein Gott, was passiert hier eigentlich mit den erwachsenen Menschen, die damals Behinderte hießen? Ne? Menschen mit Beeinträchtigung, erwachsene Männer. Und ich war gar nicht so zufrieden mit der Art von Pädagogik oder Betreuung oder was auch immer da gerade passiert ist. Und ähm, es gab keine Begegnung, es gab keine gute Freizeitgestaltung, es gab eigentlich ein Verwahren. Anfang, Mitte der 80er Jahre. Mhm. Und das hat mich fürchterlich aufgeregt. Und ähm, ich habe mich dann damals mit meinem damaligen Gruppenleiter zu mich angelegt. Der hat mich dann sofort beim Heimleiter angeschwärzt. Der hat mich dann sofort eingeladen zum Gespräch, der Heimleiter. Und dann saß ich da als armer Erzieher einem gut diplomierten Sozialpädagogen gegenüber, der schon eine Menge Berufserfahrung hatte. Und der dann am Ende des Gesprächs sagte, Herr Greving, ich verstehe Sie gut. Sie haben mich im Rücken, setzen Sie Ihre Ideen durch. Und da habe ich gedacht, oh Mann, was ist das denn für eine Nummer? Ähm, ich als kleiner Erzieher, der gerade mal vier, fünf Wochen im Gruppendienst ist und eigentlich nur einen status hat, kriegt äh, die Rückendeckung, wo jemand sagt, ja, wir brauchen eine Veränderung in dieser Gruppe, wir brauchen eine Veränderung in der Pädagogik. Und das hat mir auf der einen Seite Mut gegeben, auf der anderen Seite auch nochmal dargestellt, da ist was dran an der Thematik, es müssen sich Dinge verändern. Und darauf aufbauend habe ich dann wenige Monate später Heilpädagogik studiert.
1: Ich stelle mal, die Türen waren dann nicht immer so offen in den vergangenen 25 Jahren. Die eine oder andere dicke Mauer wird sie auch noch ereilt haben.
4: Ja, natürlich. Also die Türen sind auch immer noch nicht offen. Also wenn man sich anschaut, was in den Einrichtungen, in Komplexeinrichtungen der Eingliederungshilfe passiert, sind die Türen häufig auch zu, schlicht und ergreifend. Also wenn man sich mal anguckt, wie viele Menschen, erwachsene Menschen mit Beeinträchtigung in Komplexeinrichtungen leben, dann waren das vor 20 Jahren 80 Prozent. Das hat mit Inklusion nichts zu tun. Und es sind heute immer noch 60 Prozent, wenn man sich aktuelle empirische Zahlen anguckt, und das hat mit Inklusion auch nichts zu tun. Das heißt, wenn wir seit 2008 über die un binnenrechtskonvention die sogenannte Nachdenken, die mir gar nicht mehr so leicht über die Lippen geht, mhm. müssten wir das eigentlich viel komplexer umsetzen. Und die Staatenberichte, die Deutschland abliefert, gehen schon in die richtige Richtung. Aber diese Richtung ist extrem langsam. Also das Ganze hat eher was mit einem extrem verlangsamten Schneckentempo zu tun, als wirklich mit einer guten, rasant voranschreitenden sozialpolitischen Idee, die auch umgesetzt wird. Also das ist sicherlich eine rasante Tür über andere oder eine Tür, die geschlossen ist. Über andere Türen werden wir vielleicht noch nachdenken, wenn es vielleicht um das Thema Werkstätten geht oder ähm, um mhm. das Thema Menschenwürde. Auch da hat Frau Schindel ja schon darauf hingewiesen.
1: Ja, Sie haben vor einigen Jahren schon über die Idee und Umsetzung von Behindertenwerkstätten geschrieben, fordern da auch ein Umdenken und Umgestalten. Dieses Thema ist auf jeden Fall noch platziert hier bis 22 Uhr. Wir sprechen heute über ein Leben mit Behinderung und wir fragen, wie kann Inklusion gelingen? Sie sind herzlich ähm, eingeladen, sich hier auch einzuschalten. Vielleicht haben Sie ja durch Ihre Lebensgeschichte genauso einen einen Punkt, der hier gut seinen Platz finden sollte in der Redezeit. 08000 1777, ein Leben mit Behinderung. Wie kann Inklusion gelingen? Was braucht es jetzt von uns allen vielleicht auch? Oder sehen Sie online auf ndr.de unseren Videostream und direkt darunter können Sie uns mailen. Mit Inklusion verbinden ja ganz viele, vor allem das Bildungssystem, aber der Begriff meint halt, viel mehr als gemeinsames Lernen, nämlich die Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben. Nadine Schindel ist bei mir, ist spaßtisch gelähmt, erkämpft sich, habe ich schon wieder dieses Kämpfen gesagt, aber ich glaube, die Energie ist wirklich bei dir da so immer dahinter. Seit vielen Jahren ein maximal unabhängiges Leben. Wie weit sind wir denn mit der Inklusion in Deutschland, wenn du so auf dein Leben so guckst, wenn null sau schlecht ist und 100 besser geht nicht?
2: Ich finde die Frage ganz, ganz schwierig. Hm. Und ähm, sehe mich nicht in der Lage, sie so zu beantworten, weil das ist für mich so eine, eine Sichtweise, die ich nicht so hilfreich finde, weil das so ein, ein Messen ist, ein Einschätzen und ein irgendwie was erst mal, Statistisches, ja. Ähm, und ich finde, das ist so vielschichtig, dass so eine vergleichsweise einfache Messlatte, dem nicht gerecht wird. Also in manchen Bereichen sind wir echt weit. Also ich finde, es ist immer die Frage bei diesen Messlatten, mit was vergleichen wir? Also wenn ich überlege, ich habe vor einigen Monaten einen jungen Mann kennengelernt, der kam aus Lettland und der erzählte, dass ihm pro Monat äh, 500 Euro zur Verfügung stehen, von denen er sein gesamtes Leben finanzieren muss, inklusive der Assistenz. Und wenn man überlegt, ähm, dafür kriegt man keine Assistenz. Und das erzählte mhm. er auch, dass er sagte, naja, hier gibt es zwar andere Mieten bei uns in Lettland als in Hamburg, also er sagte, seine Wohnung kostet 150 Euro im Monat, aber man kann sich davon einfach nicht eine Rund-um-die-Uhr-Assistenz leisten. Und hier in Deutschland haben wir die Möglichkeit, jetzt an dem Beispiel, auch wenn das schwierig ist, das zu beantragen und wenn das Kraft und Nerven kostet, dazu wird Frau Arnold sicher das eine oder andere auch noch sagen. Aber es gibt diese Möglichkeiten. Und ich persönlich bin ja ein großer Fan davon, dass es auch auf Betreiben der Lebenshilfe unter anderem jetzt seit 2023 hier in Hamburg barrierefreie Mojas gibt, die also auch rollstuhlfahrende Menschen mitnehmen. Und das ist ein Riesenerfolg. Und
1: ich hatte mich vorhin schon gefragt, weil du sagtest, du willst damit wieder zurück nach Hause fahren. Das ist quasi die Anpassung. Das ist problemlos für dich mit so einem ja, öffentlich mitbaren Taxi quasi nach, nach Hause zu kommen.
2: Ja, das ist für mich ein wunderbares Beispiel dafür, wie die Lebenshilfe praktisch wirkt und warum ich da so gerne mitmache. Weil vor einigen Jahren, als die Moyas hier nach Hamburg kamen, gehörte die Lebenshilfe mit zu den ersten äh, Organisationen, die gesagt haben, naja, das ist nicht so cool, dass es die Moyas gibt, aber eben nicht für rollstuhlfahrende Menschen. Dabei ist die Lebenshilfe aber nicht stehen geblieben, sondern sie hat angeboten und ermöglicht, dass Moja-Fahrende, für den Umgang mit Menschen, die eine Behinderung haben, nur eben kein Rollstuhl, dass die geschult wurden. Und auf diesem Wege kam es zur Begegnung von Menschen, die eine Beeinträchtigung haben mit den Fahrenden, auch mit der Geschäftsführung. Und dann hat die Stadt Hamburg noch ihren Teil dazu beigetragen. Und jetzt haben wir einige Jahre später tatsächlich umgerüstete Moja-Fahrzeuge mit Rampe, die auch rollstuhlfahrende Menschen mitnehmen können und das ist für mich ein wunderbares Beispiel, wie Inklusion funktionieren kann über die Begegnung und ich finde eben nicht über Listen, was alles nicht klappt und viele, viele traurige Geschichten, die können auch Menschen ohne Beeinträchtigung ganz viele erzählen, sondern über so Mutmachgeschichten, über Begegnung und über das Miteinander. Und eine der Mutmachgeschichten und das werden wir bestimmt in bis 22 Uhr auch
1: noch ganz genau erzählt bekommen, aber vielleicht schon mal als Vorstellung, wie wichtig ist es für dich, dass du mittlerweile alleine wohnen kannst? Am Hamburger Hafen, Festland nennen sich die Wohnungen, das Hamburger Leuchtfeuer ist da der Träger und das war ein richtig wichtiger Schritt, oder?
2: Aber wie? Und ist es heute noch. Also, dass ich heute hier sitze, dass ich mich bei der Lebenshilfe engagiere, das wäre gar nicht möglich ohne mein Festland. <lacht> ähm, einfach mal für die Vorstellung, es gibt eine wunderbare NDR-Doku über meinen Einzug ja. im Festlandwohnprojekt, allein damit man mal so Bilder hat, so praktische Vorstellungen. Und in diesem Beitrag kann man sehen, wie das mit meiner ehemaligen Hauseingangstür so war. In der Wohnung, in der ich vorher gewohnt habe, das war eine ganz normale Hauseingangstür, die musste ich mit viel Schwung aufziehen, dann musste ich mit einem Affenzahn da durchfahren und hoffen, dass mich diese Tür nicht erschlägt. Und das für eine Fahrt, also ein Wohnungsverlassen und ein Wohnungswiederaufsuchen, ja jeweils zweimal. Und das war ein solcher Kraftakt, dass ich an manchen Tagen einfach gesagt habe, nein, heute kann ich vielleicht nur einmal am Tag raus, mal eben kurz zum Einkaufen, aber nicht nochmal zum Spazieren gehen, weil mir diese Kraft fehlt, mit hm. dieser Tür fertig zu werden. Und bei Festland gibt es automatische Türen. Das heißt, da gibt es einen Knopf und die Tür öffnet sich freundlicherweise. Und ähm, es ist ja auch ein Riesenproblem, wenn ich was eingekauft habe, eine Tasche auf dem Schoß habe, dann habe ich diese Tür, die es vorher gab, von dem Haus nämlich nicht mehr aufgekriegt.
1: Und man merkt manchmal, dass wenn jemand was plant, das nicht in böser Absicht plant, aber einfach nicht den Blick einnimmt, den vielleicht Nadine hat oder vielleicht auch Frau Arnold von der Lebenshilfe. Wir haben das heute nämlich hier im Studio gemerkt, wir haben immer Kopfhörer auf und dann kamen wir an den Punkt, dass du sagst, es ist echt sehr schwer für mich, die ganze Zeit diesen schweren Kopfhörer aufzuhaben und jetzt haben die Kollegen einfach netterweise dann noch ein neues Technikkonstrukt uns hingezimmert. Einfach, ja, man muss dann einen Weg
2: finden, aber man muss sich gegenseitig in der Problemsituation auch erkennen, das ist das Inklusion? Für mich schon. Und für mich ist das ein wunderbares Beispiel, weil es zeigt, wie detailliert, wie kleinteilig Inklusion ist und dass da wirklich alle gefragt sind und eben auch die Menschen, die es studiert und gelernt haben in medizinisch-pädagogischen Berufen, aber eben auch die Fernsehtechniker hier vor Ort. <lacht> Inklusion lässt sich nicht beschränken auf einen Bereich, auf eine Fachgruppe. Jeder ist gefordert und mir ist es so wichtig, die Botschaft zu vermitteln, dass es auch jeder kann, dass es nicht etwas ganz Kompliziertes ist, weil jetzt die Fernsehtechniker zum Beispiel, die sind ja Fachleute auf ihrem Gebiet und ich bin sehr froh, dass sie sich der Herausforderung gestellt haben, dass sie nicht gesagt haben, das geht mich nichts an oder ich möchte mir jetzt keine Gedanken machen, sondern dass sie gesagt haben, was kann man tun, wie kann man es umsetzen und dann wurde überlegt und Verschiedenes ausprobiert und jetzt haben wir eine tolle Lösung und ich hoffe, alle verstehen mich gut. Ich glaube ja, aber man kann auf jeden Fall auf ndr.de in den Videostream reingucken. Dann sehen Sie hier
1: auch gerne ins Studio rein. Frau Arnold ist uns aus Kiel heute Abend in der Redezeit zugeschaltet. Sie sind von unserem diesjährigen Benefizpartner von Hand in Hand für Norddeutschland, von der Lebenshilfe. Sie führen da die Geschäfte in Schleswig-Holstein. Darf ich mal fragen, wer interessiert sich denn für das Thema Inklusion? Sind das vor allem Eltern, die ein Kind ja, haben, das mit, mit einer Behinderung lebt? Macht das heute noch so eine Grund-DNA der Lebenshilfe aus?
3: Ähm, also fürs Thema Inklusion, also ich, ich sag mal so, wir fange mal an mit, mit dem, was, was Lebenshilfe alles ist. Das ist ein bisschen äh, ähnlich schwer zu beantworten, äh, wie die Frage, mhm. die Sie Frau Schindel vorhin gerade gestellt haben. Weil ähm, das eben wirklich auch ein sehr weites Feld ist. Ähm, die Menschen, die sich an uns wenden, jetzt beim Landesverband, die ähm, richten sich in der Regel an uns, ähm, weil sie Beratungsbedarf haben. Und dann sind das häufig entweder die Menschen selbst, die ähm, nachfragen, wie es aussieht mit Anträgen, dabei gegebenenfalls Unterstützung brauchen. Es sind viel die Angehörigen. Ähm, aber ähm, wir haben bei uns unterm Dach auch das sogenannte Inklusionsbüro Schleswig-Holstein. Das ist ein ähm, vom Sozialministerium in Kiel gefördertes äh, Projekt, was es schon seit vielen Jahren gibt. Und wenn dort jemand spezifisch anruft, dann ist natürlich die Fragestellung auch wirklich spezifisch Inklusion. Und das sind... Ähm, nicht nur Angehörige, ganz im Gegenteil. Das sind äh, Unternehmen, das sind ähm, kommunale Träger, das sind ähm, Ministerien, das kann auch mal die Staatskanzlei sein. Also das heißt, wir haben da wirklich mit einem sehr weiten Feld an Interessierten zu tun.
1: Also merkt man auch die Scharnierwirkung, die eine ganz große Rolle bei der Lebenshilfe spielt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nach 21 ja, Uhr wir können, können wir die <lacht> Lebenshilfe ja mal ein bisschen konkreter mit Projekten vorstellen. Mhm. Nadine hat ja schon so ein ja. bisschen skizziert, was da ganz praktisch zum Beispiel mit der Mobilität, mit einem Transportmittel hier in der Hansestadt passieren kann. Aber es gibt ja noch mehr Projekte und ähm, da ist natürlich manchmal auch Kritik mit verbunden, gerade was Behindertenwerkstätte angehen. Das wird uns auch noch beschäftigen in der kommenden Stunde. Vor allem sind wir aber gespannt, dass Sie uns anrufen und was Sie uns erzählen zu dem Thema. Wir sprechen heute über ein Leben mit Behinderung und fragen, wie kann Inklusion gehen? Was braucht es jetzt? Was braucht es da vielleicht auch eine umdenken? 08000 44 1777. Melden Sie sich gerne, schalten Sie sich ein und dann gehen wir in die kommende Stunde Redezeit rein.
0: NDR Info. Die Nachrichten.
5: Um 21 Uhr mit Konstanze Simidei. Lehrer und Schülervertreter fordern Konsequenzen aus den Ergebnissen der PISA-Studie. In der neuen Untersuchung schneiden deutsche Schülerinnen und Schüler so schlecht ab wie noch nie. Aus Berlin, Oliver Neuroth.
0: Für die Bundesschülerkonferenz erlebt Deutschland den PISA-Schock 2.0. Generalsekretär Fabricius macht dafür zu schlecht ausgestattete Schulen verantwortlich und die Tatsache, dass die Politik zu wenig für die mentale Gesundheit von Schülerinnen und Schülern tue. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft beklagt, die Politik habe zu wenige Konsequenzen aus den bisherigen PISA-Studien gezogen. Die GEW-Bundesvorsitzende Finner nennt es ein Skandal, dass die soziale Herkunft von Schülern heute sogar mehr Einfluss auf den Bildungserfolg hat als früher.
5: Bundesfinanzminister Lindner hat die Koalitionspartner vor Versuchen gewarnt, die Schuldenbremse zu umgehen. Lindner sagte der ARD, es dürften keine neuen Umwege gesucht werden. Die Finanzlücke des Bundes für 2024 bezifferte Lindner auf 17 Milliarden Euro. Gründe seien unter anderem die Pläne zur Erhöhung des Bürgergelds und zur Senkung der Stromsteuer. SPD, Grüne und FDP beraten derzeit über den Bundeshaushalt für das kommende Jahr. Die israelische Armee hat ihre Angriffe auch im Süden des Gazastreifens ausgeweitet. Besonders in der Stadt khan Yunis
4: wird heftig gekämpft. Aus Tel Aviv,
5: Julio Segador.
4: Man sei im Herzen der Stadt, erklärte General Jaron Finkelmann, der Chef des südlichen Kommandos der israelischen Armee und wörtlich wir wollen weiter angreifen. Unterdessen traf sich Israels Premier Netanyahu mit Angehörigen der Geiseln. Sie hatten darauf gedrängt, vom Kriegskabinett empfangen zu werden. Erste Angehörige, die das Treffen verließen, berichteten Medienangaben zufolge von einem chaotischen, nicht organisierten Treffen. Zudem soll Netanyahu zum Unmut der Angehörigen gesagt haben, es werde nicht möglich sein, alle Geiseln zurückzubringen.
5: Auf der Klimakonferenz der Vereinten Nationen bleibt fraglich, ob sich die Staaten auf eine Abkehr von fossilen Energieträgern einigen können. In einem Entwurf für die Abschlusserklärung werden die unterschiedlichen Positionen aufgelistet. Der Text sieht demnach auch die Möglichkeit vor, eine Abkehr von Öl, Kohle und Gas gar nicht zu erwähnen. Im DFB-Pokal haben Kaiserslautern und Düsseldorf das Viertelfinale erreicht. Die Pfälzer setzten sich gegen Nürnberg mit 2 zu 0 durch. Düsseldorf gewann in Magdeburg mit 2 zu 1. Der Siegtreffer fiel erst in der Nachspielzeit. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Norddeutschland. Nachts zeitweise Schnee oder Schneeregen. Tiefstwerte plus 2 bis minus 3 Grad. Morgen dicht bewölkt, zeitweilig Regen oder Schneeregen minus 1 bis plus 5 Grad. Am Donnerstag meist trocken bei 1 bis 4 Grad. Und am Freitag gibt es gebietsweise Regen bei 0 bis 6 Grad. Und die Zeit, es ist 21 Uhr und
0: 3. Redezeit.
1: Ich bin Nina Zimmermann. Wir haben es kurz nach neun. Einen schönen guten Abend noch einmal mittendrin oder außen vor. Wie leben Menschen mit Behinderung in Deutschland? Was muss sich ändern, damit Inklusion gelingt? Diese Frage stehen in den zwei Wochen, jetzt gerade bis zum 15. Dezember bei uns im Mittelpunkt im Rahmen von Hand in Hand für Norddeutschland. Das ist unsere jährliche Benefizaktion und unser Partner. Dieses Jahr ist die Lebenshilfe. Und genau das ist ja, auch unser Thema von uns diskutiert heute Abend, mittendrin oder außen vor, vielleicht auch schlimmer denn je. Wir sprechen heute mit Menschen mit Behinderung, was ungefähr Millionen Menschen hier in Deutschland betrifft. 10 Millionen sollen es sein, nicht alle schwer behindert, aber durchaus mit Einschränkungen. Und wir fragen heute Abend, wie kann denn eine Inklusion gelingen, denn das sind ja nicht wenige Menschen, die da einfach auch eine Gesellschaft brauchen, die mit ihnen gut funktioniert, Heute Abend ein Thema, tun wir genug für ein Miteinander ohne Hindernisse?
6: Also jedenfalls haben sie schon sehr, sehr viel gemacht. Es fängt ja schon mal an mit dem Kernstein, das sie runtergelegt haben, dass viele Geschäfte barrierefrei sind. Ich wusste auch nie, dass es so viele Behinderte gibt. Ich fürchte, da ist noch viel Entwicklung drin. Da müsste sicherlich viel mehr gemacht werden und die Bemühungen, von denen ich häufig mitbekommen habe, sind begrüßenswert. Aber soweit ich das beurteilen kann, muss viel mehr gemacht werden. Personalnot, mitunter falsche Entscheidungen,
3: von der Politik, hier und da mangelt es sicherlich an Unterstützung. Vieles
6: müsste gefördert werden. Es müssten vielleicht andere Schwerpunkte gesetzt werden.
5: Ich glaube, dass das sehr unterschiedlich ist. Ich glaube, dass es an einigen Stellen total gut klappt und sich auch unglaublich liebevoll irgendwie gekümmert wird und sich tierisch engagiert wird und dass es an anderen Stellen überhaupt nicht auftaucht.
1: Das waren erste Stimmen von Thomas Sambol, die er uns eingefangen hat. Vielen Dank dafür. Und meine Gäste stelle ich Ihnen auch gerne nochmal vor. Nadine Schindel haben Sie schon gehört. Sie engagiert sich bei der Lebenshilfe Hamburg und sie weiß, wovon sie spricht. Denn trotz ihrer körperlichen Einschränkung mit einer spastischen Lähmung, trotz aller Hindernisse, die die Gesellschaft da auch bereithält, führt sie ein eigenständiges Leben muss aber mitunter darum immer auch wieder kämpfen. Zugeschaltet ist Professor Dr. Heinrich Greving. Er lehrt allgemeine und spezielle Heilpädagogik an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen. Er ist auch Buchautor, setzt sich mitunter auch kritisch mit den Werkstätten auseinander. Und Alexander Arnold, Geschäftsführerin der Lebenshilfe Schleswig-Holstein. Sie ist dort seit einigen Jahren in der Chefinfunktion, hat aber auch privat immer wieder auch damit schon Erfahrung gemacht, wo man auf Grenzen stößt, wenn man ein Kind hat, das vielleicht auch mit Einschränkungen kommt und man dann ganz schön ja, sich reinsetzen muss, sich auskennen muss, wenn man mit Schulämtern und vielleicht auch dem Bildungsministerium zu tun hat. Das ist erstmal die Gemengelage heute Abend. Unter der 08000 können Sie uns gerne anrufen, sich einschalten und die Leitungen füllen sich unter anderem mit Anne Launhardt aus Wedemark. Guten Abend, Frau Launhardt.
7: Schönen guten Abend in die Runde. Ich möchte kritisch zwei Punkte anmerken, wenn ich darf. Sehr gerne. Also erstens, meine Mutter war behindert. Und ich habe da ganz einschlägige Erfahrungen. Die hat aber ihr Leben ohne jede Hilfe gemeistert und gut gemeistert. Aber was ich sagen wollte... Ich hatte einen inzwischen kürzlich leider verstorbenen Blindenverwandten. Und dem haben seine Großeltern früher den Besuch einer damals noch teuren Blindenschule ermöglicht. Und er hat sein ganzes Leben lang seinen Lebensunterhalt selbst verdient die dollsten Sachen unternommen, einschließlich Bergsteigen mit Seilschaften und man kann das gar nicht beschreiben als Blinder. Also ich habe immer nur den Hut gezogen. Aber was er immer betont hat, wenn er auf eine normale Schule hätte gehen müssen, dann wäre er im Leben gescheitert. Und nur der Besuch der speziellen Blindenschule hat ihm ein solches erfülltes Leben ermöglicht. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, ich habe einen guten Freund, der war Sonderschullehrer, also ist inzwischen in Pension. Und den rufen jetzt noch dauernd verzweifelte Eltern an, die ihre Kinder nicht auf normale Schulen schicken wollen, weil sie die, Betreu die ganz persönliche und spezielle Betreuung einer Sonderschule für ihre Kinder möchten und nicht die auf eine normale Schule schicken, wo gar nicht eine solche spezielle Betreuung möglich ist. Und diese beiden Punkte wollte ich gern anmerken. Ich meine, zur Inklusion würde auch eine spezielle Inklusion gehören, in Gestalt eben spezieller Einrichtungen, wo den Leuten die äh, Aufmerksamkeit und äh, Hilfe zuteil werden kann, die eine normale Schule überhaupt nicht geben kann.
1: Frau Launert, vielen Dank erstmal. Mich, Frau Ulmer, gleich ähm, den Experten in der Runde dazu. Herr Professor Dr. Grebing ist ja Wissenschaftler, Leiter allgemeiner und spezieller Heilpädagogik. Ich fange mal andersrum an. Gibt es einen Trend, dass man weg von diesen Sonderwelten geht? Die Sonderschule wird angesprochen, die, Behind die, die Blindenschule und dass man das versucht im normalen Schulsystem mehr und mehr zu integrieren oder wie ist da momentan so der Stand, wie erleben Sie das?
4: Es gibt unterschiedliche Trends. Und der Trend im Schulbereich ist tatsächlich, seitdem wir 2008, die in Deutschland unterzeichnet haben, dass eine ganze Menge in Inklusion in Richtung Schule passiert, was nicht unbedingt immer inhaltlich wirklich richtig ist. Und was die Frau Launert gerade sagt, macht ja nochmal deutlich, dass die Professionalität in den Regelschulen auch dann eine halbpädagogische, sonderpädagogische, Wort auch immer pädagogische Professionalität sein muss, die in Sonderwelten, Sondereinrichtungen mehr oder weniger ja immer gegeben war. Und äh, auf diesem Hintergrund äh, braucht es eine andere Art von, von Professionsorientierung, ähm, auch in Schulen. Inklusion ist an der Stelle kein Sparmodell. Inklusion im Bereich Wohnen ist schon viel, viel problematischer, wenn wir über erwachsene Menschen reden, die möglicherweise inklusiv beschult worden sind und dann denken, wir können auch in eine inklusive Wohn- und Arbeitswelt hinein. Da ist es schon viel, viel schwieriger. sagt ja gerade schon, 60 Prozent von Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen wohnen immer noch in Sonderwelten. Hm. In dem Bereich Arbeit ist es noch ein bisschen schwieriger. Das heißt, es gibt ganz unterschiedliche Trends. Man könnte fast sagen, je nach Lebenswelt und nach Lebenswelten, aber auch je nach Bundesland, je nach Refinanzierungsmodell in den jeweiligen Bundesländern, gibt es unterschiedlich starke Vernebenlassungen von, von Inklusion. Hamburg als Stadtstaat, ähnlich wie Bremen, ist da relativ weit vorne wenn ich in andere Bundesländer hineingucke, ich will jetzt kein Bashing betreiben, deswegen nenne ich mal nur mecklenburg vorpommern oder Baden-Württemberg, die ganz unterschiedlich vorangehen, die aber tatsächlich, wenn es um eine konsequente Umsetzung von Inklusion sind, geht, weit hinten dran sind. Also es gibt Trends, aber die fliegen auseinander. Es gibt nicht den einen Trend, wo man sagen kann, jetzt haben wir seit 2008 verstanden, wie Inklusion geht. Das haben wir sicherlich nicht, sondern es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, Inklusion zu realisieren, zu verstehen, Punkt bis hierhin erstmal.
1: Sie haben gerade einen Satz gesagt: Inklusion ist kein Sparmodell und dass man da eine Professionsorientierung auch in den Schulen haben muss. Sind das zum Beispiel Schulassistenten? Ist das sowas, was man da mitdenken muss? Sonderpädagogen neben dem Lehrer?
4: Also wenn es Schulassistenten sind, die ein sonderpädagogisches Studium haben, ne, wie zum Beispiel die Uni Hamburg oder die Uni Köln, Uni Dortmund, diese Kollegin ausbildet, dann ist das sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Wenn es aber ein Assistenzmodell ist, wo Menschen, die mal, ich bin jetzt mal ganz böse, äh, ungefähr wissen, wie man das Wort Pädagogik schreibt, in die Schule hineingehen und dann Menschen mit Beeinträchtigung unterstützen, dann ist das ein Sparmodell. Dann hilft man niemandem. Ähm, die Rollen in den Schulen sind relativ klar benannt. Es ist klar, was ein Klassenlehrer macht. Und wenn der Klassenlehrer die Tür zumacht, ist er alleine. Und wenn er dann plötzlich jemanden drin hat, mit dem er kooperieren muss, wird das nicht ganz so einfach werden. Wenn dieser jemand aber eine Idee von Pädagogik, von Bildungssystematik hat, wird es ein bisschen einfacher. Das heißt also, man muss Geld in die Hand nehmen, damit zu verstehen ist, wie die Strukturen im Unterricht, wie die Menschen mit Beeinträchtigung, wie die Eltern, aber wie auch die Kooperation zwischen Lehrkräften mit und ohne sonderpädagogische Ausbildung gelingen können. Und da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben.
1: Lassen wir uns jetzt mal aus der Praxis von Marion Leuk erzählen, die aus Hannover uns hier in der Redezeit anruft. Einen schönen guten Abend, Frau Leuk. Ja, schönen guten Abend. Sie sind nämlich Schulassistentin, ein Inklusionskind an einer Grundschule. Wie lange machen Sie das?
6: Seit 2018 bin ich dabei, also jetzt nicht bei dem Kind mhm. speziell, aber 2018 habe ich ein autistisches Kind übernommen, was ich eben vier Jahre lang betreut habe und also an einer ganz normalen Regelschule und das war für dieses Kind auch gut, also das hat sozusagen seinen Weg jetzt allein in die Hand genommen und kann eben allein ohne Schulbegleitung ähm, weitergehen. Und ähm, genau, jetzt bin ich an einer anderen Schule und begleite auch ein ähm, Kind mit Autismus. Und das genau. kann man vielleicht mal
1: erzählen, dass wie so ein Alltag abläuft. Also Sie sind dann ehrenamtlich unterwegs oder äh, nein, nein, über einen Förderträger? Tr Träger angestellt.
6: Mhm. Genau, und ich ähm, hatte auch geschrieben in einer E-Mail an sie, dass ich meine Arbeit eben auch ähm, eher so als ähm, pädagogischer Mitarbeiter verstehe. Also ich begleite dieses Kind ähm, und ähm, bin aber auch für die anderen Kinder zuständig äh, und denke, dass das eben auch ein guter, eine gute Möglichkeit ist, ähm, um ein, eine Integration dieses mhm. Kindes in den in die Schule selbst äh, zu ermöglichen. Also, dass man immer nicht nur an diesem einzelnen Kind hängt, sondern eben auch sagt, äh, sobald es keine Hilfe benötigt, dass man eben anderen mhm. Kindern auch zur Verfügung steht und dann äh, eine ja, Integration in den Klassenverband viel besser möglich ist.
1: Herr Greving hatte ja schon gesagt, das ist natürlich immer die Frage, wie gut man da an die Schule angedockt ist. Wie haben Sie das denn erlebt oder erleben Sie das aktuell noch?
6: Also, als... Ähm, P pädagogischer Mitarbeiter wäre man mehr im Team der Schule mhm. eben dabei, also als, äh, aber vom Träger angestellt ist man eben immer eher ein Fremdkörper in der Schule, man gehört nicht zum Team und äh, man kann dann eben nicht ähm, äh, ja, adäquat eingesetzt werden, sage ich jetzt mal, man ist eben immer nur an dem Kind, also oder ist ja auch vom Träger gesetzt, nur für dieses Kind zuständig. Und wird dann eben nicht ähm, mhm. bei anderen Kindern eingesetzt. Mhm. Ne?
1: Da können wir gleich mal bei der Lebenshilfe auch noch mal nachfragen. Frau Leuk, erstmal danke, dass Sie das so erzählt haben. Und Grüße nach Hannover. Wir haben in Kiel Frau Alexandra Arnold, Geschäftsführerin der Lebenshilfe Schleswig-Holstein. Wie wichtig ist denn für die Lebenshilfe genau diese Begleitung, diese Schulassistenz, die man bereitstellen kann, diese Begleitung durch einen Schulalltag, ein der Eben nicht in der Sonderschule, in der Sonderwelt, sondern in der regulären Schule, Grundschule, Gymnasium, was auch immer da vielleicht gerade passiert. Das ist schon ein sehr,
3: sehr wichtiger Part und ein sehr ähm, wesentlicher Teil der, der Unterstützungsleistungen an Regelschulen. Ähm, ich würde ganz gern noch mal äh, kurz ein Stück zurückgehen zu der Anruferin, die vorhin sagte, dass ähm, diese spezifischen Unterstützungsleistungen ja an also in Schleswig-Holstein, ich weiß nicht, ob das bundesweit gilt, sagt man Förderzentren in der mhm. Regel. Wir sagen gar nicht so Sonderschulen. Ähm, und ähm, also diese Unterscheidung zwischen Förderzentren, wo es dann die spezifische Unterstützung gibt, und den Regelschulen, mit anderen Worten, die Kinder schaffen das ja gar nicht an den Regelschulen. Da ist natürlich auch immer noch so eine gedankliche Trennung drin. Und ähm, das hat man unter anderem in Schleswig-Holstein auch im Verlauf der letzten Jahre immer weiter in Richtung Integration der Kinder aus den Förderzentren in die Regelschulen vorangetrieben. Und damit kam dann eben auch, dass die Schulassistenzen oder Schulbegleitungen, da sind auch die Begrifflichkeiten bundesweit durchaus unterschiedlich, immer mehr zugenommen hat. Und was das, was die Anruferin eben beschrieb, ist eben dann Teil der Wahrheit. Das heißt, es gibt die Träger, wo die Schulbegleitungen angestellt sind, wo spezifische Eingliederungs- oder Jugendhilfeleistungen dahinter stecken für das Kind, damit es im Regelschulbetrieb dann wirklich auch mit teilhaben kann. Und da gibt es durchaus viele Lebenshilfen, die in diesem Bereich auch unterwegs sind. Und wie gut das funktioniert, hat in der Tat sehr viel damit zu tun, wie die Zusammenarbeit mit den Schulen funktioniert, wie die Zusammenarbeit insgesamt als System funktioniert. Und da wir da aber immer jetzt in der Zwischenzeit mit mehreren ähm, Strängen zu tun haben, ist das gar nicht so einfach, das auch wirklich funktionieren zu lassen. Mhm. Ähm, und ähm, letzten Endes ähm, kann man ja aber auch aus meiner Sicht zumindest ähm, nicht sagen, dann müssen wir eben zurück und alles wieder spezifisch machen, weil es letzten Endes ähm, eigentlich darum gehen muss, die Regelschulen und das Regelschulsystem auf eine Art und Weise zu entwickeln und auszustatten, dass es eben möglich wird, hm. ähm, Menschen, Kinder, Jugendliche mit unterschiedlichsten Bedarfen auch wirklich in den Klassenverbänden zu beschulen. Aber die fallen ja teilweise auch aus ist. dem letzten Loch,
1: immer hat man das Gefühl. Ja, ne? das,
3: das ist, na klar, das heißt, also Inklusion heißt an der Stelle, für mich zumindest nicht, es gibt da auch wunderschöne Karikaturen zu, ähm, alle Mann in einen Sack und wer es schafft, ist, ne? Wunderbar. Hm. Sondern ähm, es geht letzten Endes darum, äh, die Bedarfe ja nicht aus den Augen zu verlieren. Das heißt, nicht zu negieren, dass die Kinder einen ähm, anderen Unterstützungsbedarf haben und dass da auch pädagogisches Fachpersonal selbstverständlich mit dabei sein müssen, dass Sonderpädagogen dabei sein müssen. Professor Greving hat das auch schon gesagt. Ähm, äh, und da kann man ganz unterschiedliche Modelle denken. Das bedeutet ja auch nicht immer, dass die Kinder jede Unterrichtsstunde alle, miteinander sein müssen und ich denke, da, da kann man eigentlich ganz, ganz viel denken ähm, und weitermachen, aber als Sparmodell funktioniert es
1: nicht. Wie war das denn bei dir? Natine Schindel ist bei uns, hat ja ein Abitur gemacht, das schätze ich mal, aber aufgrund deines Lebensweges war das ja nicht vorgezeichnet. Wie kam es, dass du diesen Weg da so durchmarschiert bist? Durchmarschiert? immer diese, diese Verben, die einen dann wieder zum Strauch hinbringen, dass es nicht in einem Förderzentrum bei dir dann letztendlich die Schulkarriere endete, in Anführungszeichen, sondern dass du doch bis zum Abi kamst.
2: Die Geschichte ist toll. Das liegt an einer mir bis heute unbekannten Person, die meine leibliche Mutter im Warteraum der Ergotherapie getroffen hat und ähm, die meine leibliche Mutter wissen ließ, Ihr Kind, das kann doch auf eine andere Schule als auf eine Förderschule. Und diese Person, die wusste dann auch gleich über die Montessori-Schulen zu berichten. Das ist eine wunderbare Zwischenlösung. Also so habe ich das erlebt, zwischen einer ganz normalen Schule, wo eben jeder gucken muss, wo er bleibt, und einer Förderschule. Die Montessori-Schule, die ich damals besucht habe in Krefeld gehörte damals schon zu den Schulen mit den meisten Erfahrungen in diesem Bereich. Das heißt, die, die konnten das und die haben es gut gemacht. Und deswegen war das für mich ein großer Wurf. Also es ist tatsächlich so, es ist ganz schön schwierig, an diese Schule zu kommen, weil es die Aufnahmekriterien gibt. Und ich erfüllte und erfülle bis heute nicht ein einziges. Aber diese unbekannte Person aus dem Wartezimmer der Ergotherapie, die setzte alle Hebel in Bewegung, weil sie fand, ich müsste auf diese Schule. Und so kam das. Und ich habe tatsächlich zwölf Jahre lang eine ganz großartige Erfahrung gemacht, wie das auch gut gehen kann. Und wir sind ja ein bisschen bei der Frage wie das geht, und ich kann mich da meinen VorrednerInnen nur anschließen, es geht, indem man genau auf den Bedarf schaut, also was braucht dieses Kind in seiner jetzigen Lebenssituation gerade und das auch sehr ganzheitlich betrachtet. Und das bringt mich zu einem ganz wichtigen Punkt, der ist mir ein großes Bedürfnis zu sagen, Inklusion ist für alle gut, nicht nur für Kinder mit Beeinträchtigungen, auch für theoretisch vordergründig ganz gesunde Kinder, die vielleicht aus anderen Gründen es schwer haben im Leben, wäre das gut, wenn wir in einem Schulsystem, in einer Gesellschaft, einer Welt leben würden, meiner Meinung nach, die, ähm, einfach ein bisschen darüber gelernt hat, den Menschen in seiner Individualität mit seinen jeweiligen Bedarfen anzuschauen und da zu unterstützen, wo er gerade steht. Mhm. Weil Menschen haben unterschiedliche Voraussetzungen, sie haben unterschiedliche Fähigkeiten und Wünsche.
1: Und da möchte ich gerne dir eine Mail vorlesen und Ihnen allen von Manuela Klintworth aus Salzhausen. Hat sie uns auf ndr.de zur Redezeit nämlich auch was geschrieben. Inklusion kann nur gelingen, wenn wir in den Schulen mehr den Fokus auf ein soziales Training, soziales Verhalten, soziales Miteinander legen. Das sollte viel mehr Raum im Schulalltag bekommen. Das ist genauso Wissensvermittlung wie zum Beispiel Matheformeln lernen. Überspitzt, was wäre, wenn wir Noten für soziales Verhalten vergeben würden? Für viele Hilfe und Nachsicht gegenüber dem anderen gibt es dann eine Zwei. Und dann schreibt sie weiter, natürlich, und das will ich auch erwähnen, sind die Rahmenbedingungen natürlich wichtig. Gelder für Hilfsmittel, Gelder für mehr Personal etc. Also, mein Appell an die Bildungspolitik, überdenken Sie Ihr Bildungswesen. Wir brauchen in jeder Klasse mindestens eine Lehrerin, einen Lehrer. Eine pädagogische Fachkraft, es braucht in den Schulen definitiv mehr Sozialarbeiterinnen und Arbeiter. Das würde vieles entlasten und hätte positive Folgen in jeder Beziehung. Schaffen Sie ein neues Lernkonzept, in dem soziales Lernen einen viel größeren Stellenwert einnimmt. Herr Greving ist ja bei uns Heilpädagoge, Erziehungswissenschaftler, lehrt in Köln, manchmal auch in Hamburg. Und er hat sich damals für diesen Weg entschieden, als er in seinem Zivildienst gesehen hat, wir müssen ja respektvoller, würdiger mit Menschen umgehen. Welche Chancen, sagen Sie denn, geben Sie in Deutschland mit all der Erfahrung, wie viel und wenig Geld wir in die Bildung dann doch am Ende stecken, einem solchen Umdenken in Deutschland?
4: Eigentlich eine ganz große Chance. Was die Kollegin, was Sie gerade vorgelesen haben, auch was die Frau Schendel gerade gesagt hat, müsste eigentlich zutreffen. Man müsste das Bildungssystem strukturell reformieren. Man muss das Wohnsystem, das Freizeitsystem, das Arbeitssystem strukturell reformieren. Und zwar vom Grundgedanken des Menschenrechts der Inklusion. Mhm. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Inklusion ist ein Menschenrecht. Inklusion ist nicht nur ein Konzept, sondern ist etwas, was uns allen Menschen zusteht. Und Frau Schindler hat es ja gerade schon gesagt, Inklusion ist für alle gut. Heißt auf der anderen Seite, es ist auch ein Recht für alle, das so zu tun. Also ich kriege irgendwann in den nächsten zwei Jahren einen Schlaganfall und sitze dann im Rollstuhl, hoffe ich nicht, ne, So und äh, brauche dann genau diese Unterstützungsleistungen. Sie kriegen möglicherweise irgendwann... Nee, man kann, man kann die auf. Also jeder von uns kann es irgendwie, irgendwie treffen mhm. und dann ist eine inklusive Gesellschaft eine Gesellschaft, die uns tatsächlich würdig aufnimmt und nicht aufgrund von bestimmten Bereichen ausgrenzt. Und dafür muss die Struktur sich verändern. Das heißt, also, das kategoriale Schulsystem, was wir in Deutschland immer noch haben und dazu gehört natürlich auch Hauptschule, äh, quasi Sonderschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, diese strukturelle Dinge, ähm, müsste man deutlich anders angeguckt werden. Und wir haben noch so ein, weitere Schultypen wie Krankenhausschule und Schule für Artisten, weiß der Geier was, für Zirkuskinder. Und das müssen wir mal genauer angucken, ähm, was wir da eigentlich mit, mit äh, betreiben, nämlich nicht mit Zusammenschluss, sondern nur eine Ausgrenzung. Und wenn ich mir so ein paar aktuelle Studien angucke, die ich gerade selber auch ein bisschen begleite im Bereich Schulforschung, ähm, ist das eine Sache, die in den Köpfen der Lehrerinnen und Lehrer, in den Köpfen der Rektorinnen und Rektoren auch noch mal Platz fassen muss, dass es ein gemeinsames Tun von Kindern mit und ohne Beeinträchtigung geben muss. Und nicht ein Ausschluss. Da finden letztlich nicht Inklusion auf verschiedenen Schulhöfen statt, sondern in gemeinsamen Klassen. Das hat was mit gemeinsamen Lernerfahrungen zu tun. Wir wissen seit 40 Jahren, dass das Lernen am gemeinsamen Gegenstand für alle eine gute Gelegenheit ist, sich selber nochmal neu zu finden und zu erfinden und am anderen zu lernen und am gemeinsamen Gegenstand sich selber auszuprobieren. Das gehört viel stärker thematisiert, was Frau in ihrer Schulaufbahn erlebt hat, müsste man verallgemeinern und müsste man strukturell umsetzen. Ähm, dazu muss man tatsächlich ein bisschen Geld in die Hand nehmen, weil die Ausbildung der Kolleginnen und Kollegen auch im Regelschulbereich dann mehr halbpädagogische Elemente übernehmen müsste. Und das Schulsystem müsste generell inklusiver sein, sodass dann der Weg in die sogenannten Sonder- oder Förder- oder wie sie sonst heißen Schulen nicht mehr notwendig ist. Das Gleiche gilt im Übrigen für alle anderen Bereiche auch. Und Dann das ist ja
1: eine Frage oder eine Antwort schon auf unsere Frage, wie kann Inklusion gelingen, dass man da einfach auch vielleicht ansetzen müsste und vielleicht sich aber auch politisch auch Gehör verschafft. Da werden wir auch noch in der nächsten halben Stunde sprechen, weil Nadine Schindel war eigentlich auf dem besten Wege da dich für die Bürgerschaft in Hamburg zu bewerben, was dann aber auf Platzlisten, Platz 52 nicht letztendlich erfolgreich war. Aber wir können ja nachher nochmal drüber sprechen, wie wichtig so eine politische Vertretung auch ist. Ich würde aber hier in unserer Redezeit erstmal eine Hörerin noch dazu holen. Hildegard Saub aus Braunschweig ist nämlich dran. Einen Guten Abend, Frau Saub.
7: Guten Abend.
1: Und Sie sagen, die Sprache ist schon mal ganz wichtig und vielleicht ist das auch ein Hinhörer für alle, die eben nicht so viel private Erfahrung damit haben. Wie denken Sie darüber?
7: Ähm, ich habe bislang auch immer gesagt, entweder behindert oder Menschen mit Beeinträchtigungen. Und dann sagte ein junger Syrer zu mir, der da gerade zwei Jahre oder anderthalb Jahre in Deutschland war, du, sag das nicht behindert. Sag, oder bei uns heißt es, Menschen mit besonderen Bedürfnissen und es war irgendwie so, als würde irgendwie so, so eine Lampe angehen, wo ich gedacht habe, na klar, Menschen mit besonderen Bedürfnissen, das impliziert automatisch die Frage, was brauchst du? Was kann ich für dich tun? Und seitdem äh, ist es viel leichter für mich.
1: Ist ja manchmal braucht man so kleine ähm, Scharniere, so kleine Öffner. Vielleicht ist ja unsere Sendung heute Abend auch eine. Frau Saub, vielen Dank. Ähm, Nadine, ähm, es ist ja... Gerade in der Sprache, im Alltag, gibt es bestimmt viele Formulierungen, die einen verletzen. Der andere mag das gar nicht so meinen. Was sind denn so Beispiele, wo du vielleicht auch allen Hörerinnen und Hörern sagst, lass mal gut sein. Wir haben neulich Wetten, das zum Beispiel gesehen. Da haben wir uns heute Nachmittag ja auch drüber unterhalten. Da war ein kleiner Junge im Rollstuhl und ähm, einer der größten Entertainer des Landes hatte. Thomas Gottschalk sagte irgendwann, du bist ja an deinen Rollstuhl gefesselt. Wie hast du das gefunden?
2: Ich finde, dass er recht hat. Gefesselt? Also Zumindest, wenn ich jetzt an mich denke, mhm. bei diesem Jungen, der in der Sendung war, war das ja offensichtlich anders. Der ähm, machte ja dann einen Handstand auf seinem Skateboard und hat irgendwie diese Einordnung von Thomas Gottschalk dann eindrucksvoll widerlegt. Hätte er das zu mir gesagt, hätte ich gesagt, jo. ja, stimmt, ohne Rollstuhl geht's nicht. Also... Ich gehöre aber zu den Menschen, die fliegen können, und zwar in der eigenen Wohnung. Es gibt nicht viele Leute, glaube ich, die das von sich behaupten können. Möglich macht das ein lifter das können sich interessierte Menschen. Herzliche Einladung dazu in der besagten NDR-Doku über meinen Einzug bei Festland anschauen. Du fliegst wirklich an der Decke ja, entlang? ich fliege an der Decke. Weil, ins naja, Bett. genau, mit den Füßen ins Bett, das geht ja nicht so gut. Mhm. Und ich hatte eine Physiotherapeutin, die sagte mir dann vor einigen Jahren, ähm, du könntest doch hier aus dem Pflegeheim ausziehen, wenn du selbst ins Bett kämst, weil da brauchst du ja die meiste Hilfe. Und ich sagte, ja, aber das ist ja das Problem, das geht ja nicht. Und dann sagte sie, wer hat dir denn gesagt, dass das mit den Füßen gehen muss, mhm. wenn du nicht gehen kannst? dann musst du eben fliegen. Und das ist für mich eine ähm, ganz wichtige Thematik, dass das, was man so kann und was man so nicht kann oder das, was ich so kann und das, was ich so nicht kann, einfach sehr situationsabhängig ist. Also in manchen Situationen oder in vielen Situationen, da geht es tatsächlich nicht ohne meinen Rollstuhl. Und ich bin froh, dass ich ihn habe. Ich schätze mich glücklich, dass ich in einem Land lebe, in dem ich die Chance habe, einen maßgefertigten Rollstuhl zu erhalten. Weil wenn es den Rollstuhl nicht gäbe, dann wäre ich nicht hier. Also von daher, ja, ist so, ich brauche ihn. Aber was ein Glück, dass er mhm. da ist. Und die Frage nach der Akzeptanz und nach der Perspektive auf die eigenen Hilfsmittel ist tatsächlich ein großes unter den Menschen, die welche brauchen. Weil man da nämlich an die Richtigen geraten muss, die mit Leidenschaft
1: teilweise im Ehrenamt unterwegs sind und das prägt auch so ein bisschen Nadine Schindels Geschichte, dass sie zumindest immer die Menschen irgendwie findet, wie ein kleiner Detektor und dann genau die den weiteren Lebensweg dann noch wertvoller gestalten lassen. Ich freue mich ähm, über meine Gäste. Ich freue mich, wenn Sie noch anrufen. 08000 44 1777. Wir sprechen heute über ein Leben mit Behinderung. Oder, wie wir es ja gerade auch bei Frau Saub gehört haben, Menschen mit besonderen Bedürfnissen und fragen, wie kann Inklusion gelingen? Und wir haben noch eine halbe Stunde vor uns und die gibt es nach dieser nächsten Nachrichtenunterbrechung.
0: NDR Info. Die Nachrichten.
5: Um 21.30 Uhr mit Constanze Simiday. Nach dem schlechten Abschneiden der 15-jährigen Schülerinnen und Schüler in Deutschland bei der jüngsten PISA-Studie steht die Politik im Fokus der Kritik. Die Gewerkschaft Bildung und Erziehung forderte einen Masterplan gegen Bildungsarmut und soziale Ungerechtigkeit. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Uli Petersen.
0: Die Ergebnisse seien für die Schulpolitik in Deutschland beschämend, so GEW-Vorstandsmitglied Bensinger Stolze. In der Vergangenheit seien zu wenig Konsequenzen gezogen worden. Nun gäbe es große Probleme für die Lebens- und Berufschancen der Schülerinnen und Schüler. Arbeitgeberpräsident Dulger forderte einen revolutionären Neuanfang im Bildungswesen, um den Kompetenzverlust zu stoppen. Niedersachsens Kultusministerin Hamburg bezeichnete das schlechte Abschneiden als besorgniserregend.
5: Ungeachtet, internationaler Kritik hat Israel seine Angriffe im Gazastreifen fortgesetzt. Das Militär sprach vom intensivsten Tag seit Beginn der Bodenoffensive gegen die Hamas. Im Norden gäbe es heftige Kämpfe, im Süden des Gebiets seien Soldaten nun auch im Zentrum der Stadt Khan Yunis. Laut Medienberichten gab es auch Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen Richtung Großraum Tel Aviv. Ob die Weltklimakonferenz in Dubai mit einem Bekenntnis zur Abkehr von fossilen Energien endet, bleibt weiter fraglich. Ein heute verbreiteter neuer Textentwurf für das geplante Abschlussdokument listet die gegensätzlichen Positionen zwar auf, lässt sie aber nebeneinander stehen. Aus Dubai, Jakob Mayer.
0: Rund 100 Staaten wollen einen klaren Fahrplan für das Aus der Fossilen im Schlussdokument festschreiben, darunter Deutschland und die anderen EU-Mitglieder. Ölförderländer wie Saudi-Arabien wehren sich dagegen. Laut neuen Berechnungen des Global Carbon Project drängt die Zeit, um die in Paris vereinbarten Klimaziele noch einzuhalten. Demnach ist der CO2-Ausstoß im vergangenen Jahr nochmals um 1,1 Prozent gestiegen. Der Textentwurf enthält auch die Forderung vieler Staaten, die installierte Leistung erneuerbarer Energien bis 2030 zu verdreifachen.
5: Ruanda und Großbritannien haben ein neues Abkommen zur Migrationszusammenarbeit unterschrieben. Es sieht vor, dass Großbritannien tausende Asylbewerber nach Ruanda schicken darf. Dies soll Migranten davon abhalten, den Ärmelkanal von Europa aus in kleinen Booten zu überqueren. Im Gegenzug erhält das afrikanische Land finanzielle Unterstützung. Der oberste Gerichtshof in London hatte im November eine erste Vereinbarung gekippt, weil die gegen internationale Menschenrechtsgesetze verstieß. Das Wetter in Norddeutschland. Nachts zeitweise Schnee oder Schneeregen. Tiefstwerte plus 2 bis minus 3 Grad. Morgen dicht bewölkt, zeitweilig Regen oder Schneeregen minus 1 bis plus 5 Grad. Die weiteren Aussichten. Am Donnerstag meist trocken bei 1 bis 4 Grad. Am Freitag gebietsweise Regen bei 0 bis 6 Grad. Das waren die Nachrichten.
0: NDR Info. Redezeit.
1: Und damit geht's sie los, die letzte halbe Stunde. Nadine hat noch mal ein bisschen mit dem Kopfhörer gerade zu haseln, aber ich gebe dir noch ganz viel Zeit. Ich begrüße nämlich noch mal alle herzlich willkommen. Ich bin Nina Zimmermann und wir haben, jetzt ist die Frisur ganz durcheinander, wir haben ein Thema heute, das sich Leben mit Behinderung nennt. Wie kann Inklusion gelingen? Und ich freue mich über Ihre Anrufe unter der 08000 441777. Passt das oder? Also halbwegs. Halbwegs. Also ich sag mal, jetzt hast du aber ein der <lacht> <lacht> gerade mit damit. Sonst können wir dir gerne nochmal von der anderen Seite helfen, sollen wir? Oder?
2: Ich glaube, jetzt sitzt es, aber gut. wie die Haare aussehen, kann ich natürlich
1: nicht sagen. Das können alle auf dem Videostream sich nochmal nein, ist alles gut. Nadine Schindel sitzt mir gegenüber im, im Rollstuhl. Sie Ein, hat eine spastische Lähmung, ist ganz engagiert bei der Lebenshilfe in Hamburg. Und zugeschaltet <lacht> ist uns auch Alexandra Arnold, Geschäftsführerin der Lebenshilfe Schleswig-Holstein, die dieses Jahr ja Partner bei Hand in Hand für Norddeutschland ist. Und wir haben den Blick aus der Wissenschaft, Professor Dr. Heinrich Greving. Er lehrt allgemeine und spezielle Heilpädagogik an der katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen. Ich weiß auch, dass wir einen Hörer haben, der gleich dran sein wird. Ich würde ein Thema von vor den Nachrichten noch mal kurz aufgreifen. Da haben wir über Sprache gesprochen. Was man falsch machen kann, womit man einen Menschen mit Behinderung auch doof treffen kann, verletzen kann. Und da hast du gesagt, Nadine, im Grunde ist es gar nicht so wichtig, was derjenige sagt. Viel wichtiger ist, ja, was, was für eine Herzensbildung er hat, was für, für eine Lebenswelt er sieht, oder?
2: Ich habe erzählt von einem Kapitän, den ich vor ein paar Jahren auf einem Schiff getroffen habe. Der sagte mir, na ja, Sie als Schwerbeschädigte, Sie haben es ja auch nicht leicht. Aber da war so eine Herzenswärme, so eine echte menschliche Anteilnahme drin, dass mich das überhaupt nicht gestört hat, dass man jetzt über dieses Wort, wenn man denn wollte, diskutieren könnte. Und es ist so, es wurde ja gerade schon erwähnt oder ich habe es gerade schon erzählt, die Pflegerin, die mir sagte, naja, wenn ich dich ansehe, dann geht es mir immer gleich besser, weil ich sehe, was du alles nicht kannst und was ich aber kann, die hat, wenn man so will, nicht ein falsches Wort benutzt, mhm. aber inhaltlich war es furchtbar und es ist mir so wichtig, an alle Menschen da draußen, die jetzt zuhören, zuschauen, die das vielleicht auch später noch hören, einfach zu sagen, Leute, lasst euch nicht entmutigen von irgendwelchen Begrifflichkeiten, sprachlichen Diskussionen. Klar, das ist wichtig, aber in dem Moment, wo man sich begegnet, also so ganz alltagspraktisch, da kommt aus meiner Sicht viel mehr auf die Herzenshaltung an, auf mhm. das Wahrgenommen, auf das, jetzt gerade in diesem Moment unterstützt und als ein Mensch mit Würde wahrgenommen äh, zu werden. Und diese ganzen sprachlichen Überlegungen sind wichtig. Die würde ich allerdings ein bisschen von den Menschen, die ganz praktisch in der Situation sind und nicht wissen, wie sie sich gerade verhalten sollen, wegverschieben mhm. auf die Politik, auf Menschen von der Lebenshilfe und andere, die dem auch gewachsen sind. Wir haben Heike Holz Simmer, Eine Mail
1: hat sie mir geschrieben aus Hamburg-Bergedorf. Das passt ganz gut. Ich habe als Pflegefachkraft lange in Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderung gearbeitet. Zum Thema heute Abend möchte ich noch eins sagen, dass der Begriff Inklusion meines Erachtens zuerst mal eine Haltung aufzeigen kann. Solange in unseren Köpfen nicht angekommen ist, dass jeder Mensch einzubeziehen ist, weil er genauso viel wert ist wie ich selbst, weil er oder sie genau die gleichen Rechte hat und ganz besonders auch, dass er ebenso leidet und traurig ist wie jeder von uns, wenn er oder sie ausgegrenzt wird, kann der Gesetzgeber noch so viele Erlasse und Gesetzesänderungen auf den Weg bringen. Es wird sich nicht grundlegend etwas ändern. Vielen Dank, Frau Holz simmernk aus Hamburg-Bergedorf. Als nächster Andreas Fitze aus Hamburg. Schönen guten Abend. Habe ich es falsch ausgesprochen? Nee,
0: voll, perfekt. Super. Perfekt. Guten Abend, Herr Fitze.
1: Schönen
0: guten Abend. Grüß Sie. Ich jetzt, mich, dass ich mitreden kann. Ich kann mich nach anschließen. Es ist genau das. Ich bin ein Mensch, der ist blind und habe wahnsinnig viele besondere Fähigkeiten. Und diese Fähigkeiten werden immer in der Gesellschaft, nicht immer, aber fast immer, quittiert mit, ach du Arme, du bist ja blind. Achtung, pass auf, da kommt eine Stufe. Und so weiter und so weiter. Das heißt, Menschen gehen in der Regel von dem aus, was sie aus ihrer Welt, aus ihrer Lebenswirklichkeit als das wahrnehmen, was sie kennen, nämlich das, was anstrengend ist oder was was herausfordernd ist und so weiter. Mit den Fähigkeiten, die ich habe, trage ich unglaublich viel dazu bei, dass diese Gesellschaft eine bessere werden kann. Aber ich kämpfe die ganze Zeit gegen unglaubliche Hürden in den Köpfen der Menschen, weil sie eben halt sich gar nicht vorstellen können, dass ein Blinder viel mehr kann als Menschen, die vermeintlich keine Behinderung haben, weil ich eben halt zum Beispiel die ganzen Gesichter um mich herum nicht sehen brauche weil ich eben halt ganz viele Dinge mit meinem Inneren sehen kann, an den Menschen ablesen kann und weil ich eben halt mit den Fähigkeiten, die ich habe als IT-Manager und als Coach, ganz viele Dinge bewirken kann, wo eine Gesellschaft, wenn sie dann offen wäre für Wachstum auf anderen Ebenen, nicht Wachstum durch Geld im Sinne von ähm, klassischer Effektivität, mhm. könnten wir eben halt eine Gesellschaft werden, die wesentlich reicher ist auf anderen Ebenen. Darf Nicht ich? wundern, es sind gerade Zug. So.
1: <lacht> Immerhin, Fährte. Äh, wir haben, äh, gerade haben Sie gesagt, Sie arbeiten in der IT-Welt, IT HVC. Haben genau. Sie dann eine Firma getroffen, die Ihnen da auch äh, quasi mit allem Hardware entgegengekommen ist? Oder mussten Sie da sehr viel selbst mitbringen? Oder sind Sie Freelancer? Oder genau, wie ist das in nee, Arbeitswelt
0: für Sie? Ich, ich, ich bin Geschäftsführer einer ähm, IT-Firma. Ich mache IT-Management und wir befähigen ganz viele Firmen gemeinwohlorientierte IT voranzubringen. Und das habe ich weitestgehend mir selbst auch vermittelt und vermittelt es auch anderen. Aber es ist viel wichtiger, dass ich mit den Fähigkeiten, die ich habe und mit den Fähigkeiten, die andere Länder schon viel weiterentwickelt haben, als in Deutschland, wo wir immer noch mit ganz großen Hürden in den Köpfen zu tun haben. In der Effektivität, wir haben gerade vorgestern hier eine Sendung gehabt, wo es darum ging, wie kriegen wir die sozialen Scheren mal enger zusammen? Und was kriegen wir denn hin, um eben halt die ähm, ja, die, die, die Ausgabenlöcher zu schließen. Und da sind wir genau wieder bei den Dingen, wir müssen dafür zusehen, dass es nicht an die Renditen orientiert wird, sondern an, an den Gewinn. Andere Länder haben ein Glücksministerium. Behinderte Menschen oder Menschen mit Einschränkungen können unglaublich glücklich sein, durch an ihrer Gäste auch. Und das ist wirklich eine Frage von, wie gehen wir denn ran? Die, die Menschen, die da von keine Ahnung haben, die brauchen die Lebenswirklichkeit mit Menschen, die eine andere Wirklichkeit haben als sie, damit wir davon aneinander lernen können und dann reicher werden, weil wir mehr begreifen. Das ist eine Riesenchance.
1: Aber politisch sehen Sie da, dass Menschen mit besonderen Bedürfnissen, Menschen mit Behinderung irgendwie von Parteien groß aufgefangen werden?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich kann Ihnen das noch viel, viel krasser sagen. Wir haben Gesetze, die eigentlich sagen, dass wir eine Gleichstellung haben auf allen Ebenen. Die Integrationsämter sind nur damit beschäftigt, wie können sie denn die Gelder sparen, so ähnlich wie die Jobcenter auch, wie können sie die Gelder möglichst sparen. Und die kalkulieren durch, die rechnen richtig durch, dass die Hälfte dieser Menschen in der Regel nicht klagen werden und die Behördengänge nicht machen werden, weil sie da eben halt Angst vor haben und weil sie den denen scheuen Aber eigentlich wäre es nötig, dass wir das machen. Eigentlich wäre die Haltung nötig, dass wir die Menschen so ausstatten, dass sie alles das, was sie nicht können, Gut ausgeglichen kriegen, weil sie dann wesentlich mehr zur Gesellschaft beitragen können. Und das kann ich Ihnen wirklich aus leidlicher eigener Erfahrung das sagen. Ich.
1: ich danke Ihnen erstmal und dass Sie uns da bei der Zugfahrt so mitnehmen. Erst wünschen wir Ihnen ein gutes Ankommen. Und äh, Frau Arnold von der Lebenshilfe Schleswig-Holstein ist ja auch bei uns zugeschaltet. Im Grunde stellt der Herr Fitze, ein ganz gräusliches Zeugnis uns als Gesellschaft aus, oder? Ja, wenn man da jetzt
7: genau
3: reinguckt, was er gerade beschrieben hat. Ich weiß allerdings jetzt auch nicht, ob er uns tatsächlich als Gesellschaft insgesamt dieses Zeugnis ausstellt, sondern spezifischen Bereichen sozusagen, mit denen man es dann gegebenenfalls auch zu tun hat, wenn man Unterstützungsbedarfe hat. Wir haben nun mal, das ist aber auch, ja, etwas, was tief verankert ist, zum Beispiel in unserer Sozialgesetzgebung, das sogenannte Ressourcenetikettierungsdilemma, ein grauenvolles Wort, was nichts mit leichter Sprache zu tun hat, was aber bedeutet, dass man nur dann Unterstützung bekommt, wenn man einen Stempel hat, wenn man eine Diagnose hat, mhm. wenn man sozusagen nachweisen kann, dass ein besonderer Bedarf da ist. Und dann kriegt man auch die Unterstützung und das aber nach Antrag und dann muss aber auch noch geprüft werden. Also das heißt, wir haben ein sehr, sehr großes System, in dem Menschen erstmal nachweisen müssen, dass sie ähm, Unterstützung bekommen dürfen. Und das macht natürlich was. Das macht was mit den Menschen, die diese äh, Unterstützungsleistung brauchen und das nachweisen müssen. Ähm, das macht aber was auch mit denjenigen, die das Ganze ja auch überprüfen sollen und diesen Auftrag auch haben. Mhm. Und ähm, wenn man das so aus dieser Perspektive betrachtet, dann äh, muss ich immer nur sagen, gut, dass auch Frau Schindel so andere Erfahrungen mit reinbringt heute und das Ganze auch in ein positives Licht Mitrückt, weil man sonst tatsächlich genau ihrer Aussage äh, zustimmen müsste und sagen müsste, oh Gott, wo sind wir als Gesellschaft? Und so schlimm würde ich das tatsächlich persönlich wirklich nicht titulieren. Ähm, aber wir sind wahnsinnig komplex aufgestellt und an vielen Stellen auch viel zu kompliziert und stehen uns auch gerne mal selber auf den eigenen Füßen an der Stelle. Ähm, können aber, glaube ich, schon darauf äh, auch ein Stückchen mit äh, positivem Blickwinkel schauen, dass wir ja auch schon trotzdem ein gutes Stück Weg gegangen sind und dass man auch hier immer wieder einen Ländervergleich machen kann und auch sagen kann, immerhin gibt es diese Unterstützungsleistungen bei uns. Was können wir aber noch machen, damit es für alle besser wird und wir vielleicht auch von dieser Etikettierungsnotwendigkeit ähm, Tolles Wort. wegkommen können? Dann,
1: ja. Wir haben auch bei NDR gefragt. es ist unsere NDR Community online, mal diese Frage gestellt in den letzten Tagen, wo steht Deutschland bei der Inklusion von Menschen mit Behinderung? Und die, die auf NDR.de teilgenommen haben, sagen, das läuft schon gut, zum Beispiel im Bereich Sportmedien. Da kann man durchaus positive Beispiele sehen. Aber es gibt halt auch viele Bereiche mit Hindernissen, Mobilität, Arbeit, Wohnen, Schule. Und wir haben ja heute schon über Wohnen gesprochen. Wir haben auch das Thema Schule gestreift. Ich würde gerne auch noch das Thema ja, Arbeiten, die Arbeits- und Berufswelt mit Ihnen die letzte Viertelstunde vielleicht noch thematisieren. Wir haben ja grundsätzlich ähm, eine Institution, die bei uns hieß das dann immer die Behindertenwerkstätten. Ähm, aber das ist etwas, was konkret weh FBM heißt Werkstatt für behinderte Menschen, beschützende Werkstätten hieß es auch einmal. Die WFBM sind etwas, das es in Deutschland und einigen anderen Ländern gibt in Europa. Aber in Deutschland ist der Anteil von behinderten Menschen oder Menschen mit besonderen Bedürfnissen, die da arbeiten, besonders hoch. Eigentlich sollten die Werkstätten mal dafür sein, Menschen für den ersten Arbeitsmarkt fit zu machen. Aber wer einmal hier arbeitet, kommt schwer wieder weg, ist die Kritik. Und schlecht bezahlt ist man da auch noch. Ein Hörer Dominik Büttner aus Flensburg hat uns dazu eine Mail geschrieben auf ndr.de. Ich bin in einer Behindertenwerkstatt und mir gefällt es gut. Ich wünsche mir von der Bundesregierung aber, dass wir mehr Geld verdienen oder behalten dürfen, damit wir nicht von unserer Arbeit, beziehungsweise damit wir von unserer Arbeit auch leben können. Es kann nicht sein, dass wir Vollzeit arbeiten, aber kaum Geld zum Leben haben. Das ist ein Thema. Herr Greving ist bei uns Heilpädagoge und Erziehungswissenschaftler. Er lehrt unter anderem an der Katholischen Hochschule in Nordrhein-Westfalen, dass Sie sich ja auch mal näher angesehen haben. Und Sie kritisieren die Idee und Umsetzung von diesen Werkstätten. Warum?
4: Ja, Werkstätten waren schon mal eine gute Idee. Das heißt, die Werkstättenverordnung von 1974 beschreibt als primäre Aufgabe genau das, nämlich die Durchlässigkeit in den ersten Arbeitsmarkt. Und das ist die... Zielaufgabe und die Prämisse und das war 1974 auch nach den Studentenrevolutionen und Umbrüchen von 68 eine wahnsinnig spannende Idee und das war schon fast Inklusion pur oder zumindest Integration pur und es hat nie funktioniert. Das heißt also, die Werkstätten wurden äh, zu Organisationen, die eine eigene Subkultur, eine eigene Sonderwelt entwickelt haben, ähm, die ein sehr großes finanzielles Volumen entwickelt haben. Wir reden inzwischen in Deutschland über 800 Werkstätten, mindestens mit 300.000 Menschen, mindestens Tendenz zunehmend ähm, und der, der durchschnittliche Arbeitslohn, der Kollege im, im Netz hat gerade darauf hingewiesen, liegt bei 160 Euro im Monat vor 20 Jahren, vor 23 Jahren lag er bei 135 Euro im Monat. Sie können ja mal die Inflationsrate berechnen, was das heißt. Damit davon von 160 Euro würde heute niemand aufstehen und montagsmorgens zur Arbeit gehen. Das ist nach meinem Dafürhalten, jetzt kommt ein sehr böses Wort, tatsächlich ein Ausbeutungssystem. Und dieses Ausbeutungssystem beutet Menschen mit Beeinträchtigungen aus, selbst wenn der Kollege sagt, mir gefällt es hier ganz gut. Die Frage ist, hat er jemals eine andere Alternative gesehen? Hat er mal einen anderen Arbeitsplatz gesehen? Weil ich kann nur das vermissen, was ich kenne. Und wenn ich nichts anderes kenne als eine Werkstatt und die Menschen werden gerade diese produktiven Arbeitsmitglieder behalten, ähm, habe ich vielleicht nie was anderes kennengelernt. Wir haben in unseren Recherchen, Kollege Scheibner und ich in den letzten zehn Jahren, immer wieder mitbekommen, dass Menschen mit Beeinträchtigung von Werkstätten auch unter Druck gesetzt worden sind. Wenn du hier raus willst, kommst du hier nie wieder rein, solche Geschichten. Und das sind Leistungsträger, die dann behalten werden, um Produktion ans Leben zu halten. Der Bildungsauftrag der Werkstätten kommt so gut wie gar nicht zum Tragen. Es gibt ein aktuelles Thesenpapier von Verdi aus dem Oktober diesen Jahres. Diskurspapier zum Thema Werkstätten, mhm. was genau diesen Bildungsauftrag nach vorne bringt für Menschen mit Beeinträchtigung. Also es muss um Berufsausbildung gehen, die in Werkstätten nicht stattfinden. Da sind uns die Schweizer Kollegen zum Beispiel wahnsinnig voraus. Es muss äh, um eine intensive Auseinandersetzung, aber auch mit den Berufsausbildungen der Menschen ohne Behinderung, die in Werkstätten arbeiten gehen. Das heißt, auch da muss es zu Professionalität kommen, dass die Kolleginnen und Kollegen, die dort als Schreinermeister arbeiten, die umgeschult haben, eine deutlich intensive Positionierung in ihren Bildungsprozessen erfahren. Also die pädagogische Qualität, die Bildungsqualität, die Erwachsenenbildungsqualität muss zunehmen und der Arbeitsraum, Werkstatt muss zunehmen. Wenn man sich einfach mal so wahllos Bilder im Internet anschaut, die Werkstätten produzieren, wo sich nichts bei denken, wenn man sich dann anschaut, wo finden dort eigentlich die ähm, kulturelle Aufgaben statt, also Rechnen, Schreiben, Lesen, könnte man einbauen in bestimmte Dinge. Man könnte mhm. kulturelle Themen intensiver mit hineinnehmen. Man könnte die Bildungsprozesse der Menschen mit Beeinträchtigung viel stärker unterstützen. Das findet alles gar nicht statt. Das heißt, die Werkstätten produzieren und sie produzieren tatsächlich auf dem Rücken aller Beteiligten dort, Denn nämlich die Menschen, die dort tätig sind als Handwerker Handwerksmeister und als andere Menschen gar nicht aus. Es ist eigentlich ein skandalöses System, was da aufrechterhalten wird, wieder besseren Wissens. Aber so langsam scheint auch die Politik umzudenken. Es gibt Forschungsthemen dazu, es gibt Überlegungen, das Entgeltsystem der Mitarbeiter tatsächlich auch zu verändern. Ähm, Passieren vielleicht erstmal. Also es passiert ja, tatsächlich was, aber es müsste für mehr ja, passieren.
1: Komplex. Die Kritik erstmal skizziert von Herrn Greving. Die Lebenshilfe, unser Benefizpartner für die diesjährige Aktion Hand in Hand für Norddeutschland, ist ja auch mit in diesem System, betreibt ja mit solche Werkstätten. Frau Arnold, warum ist das dennoch ein System, auf das Sie aktuell noch mitsetzen? Also... Ähm
3: ich habe ganz interessiert erstmal Herrn äh, Professor Grebing gerade zugehört und ähm, habe mich gefragt, welche Erfahrungen er da hat, die ich nicht ganz teile. Also ähm, ich denke schon, dass ähm, das, was er gerade skizziert hat, ähm, etwas ist, was man in diesem System finden kann. Ich habe die ganze Zeit nebenbei aber auch gedacht, zum Glück stimmt das nicht für alle. Also ähm, es gibt äh, durchaus kulturelle Angebote, ähm, relativ viele sogar und es gibt auch in den ähm, Werkstätten die mir bekannt sind, ähm, auch Angebote im, im Bereich der Bildung auf jeden Fall. Ähm, und wenn man darüber spricht, dass ähm, man ein, ähm, dass dieses System, sage ich mal, auflösen will und wirklich in was anderes umwandeln möchte, wofür ich tatsächlich sogar auch sagen würde, ja, wir sollten uns auf den Weg machen. Und ich kenne auch Menschen, äh, nicht nur die in Werkstätten arbeiten, sondern die eben dort auch Geschäftsführungen sind, die Vorstände sind an der Stelle, die sagen ja. Ähm, auch wir gehen diesen Weg sehr gerne mit, aber die Frage ist ja auch wohin. Also das heißt, man muss an der Stelle dann auch Antworten finden auf die Frage nach dem wohin. Und wenn man diese Antworten nicht findet, weil man zum Beispiel in Richtung des ersten Arbeitsmarktes äh, keine guten Andockmöglichkeiten findet, ähm, dann ist es relativ schwierig zu sagen: Wir lösen jetzt einfach mal was auf und dann gucken wir, was passiert. So, also das heißt, ähm, wir sollten an der Stelle schon die das Ziel nicht aus den Augen verlieren und äh, weitermachen in Richtung äh, der Möglichkeiten, Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung viel, viel mehr, als es das jetzt gibt, auf dem ersten Arbeitsmarkt zu schaffen. Aber wir sollten auch ein Stückchen aufpassen mit dem, ähm, was für einen äh, Weg wir mit den Werkstätten beschreiten. Zumal es ja sogar auch Menschen mit Behinderung gibt, die nicht mal, in eine Werkstatt mit Behinderung äh, kommen, weil auch dort ähm, zum Beispiel ein gewisses Maß an Produktivität auch vom Gesetzgeber noch vorgeschrieben ist, damit ähm, dort eben diese Arbeitsleistung auch erfolgen kann. Also das ist so ausdifferenziert, dass man auch fast schon im Rahmen einer solchen Sendung mhm. keine ähm, Antwort geben kann, ähm, wo man nicht am Ende an irgendeiner Stelle mit einem blauen Auge rauskommt, denn letzten Endes soll ja ein alternatives System für alle da sein und auch für die, die jetzt in den Werkstätten sind und sagen, es geht uns da gut, dass diese Angebote auch erhalten bleibt. Und dann muss man sich natürlich auch nochmal übers Geld
1: unterhalten. Gar keine Frage. Ich die, Aber auch über alle Folgen. die Runde einmal komplett machen mit unserer Gästerunde. Mhm. Nadine Schindel sitzt mir gegenüber wahrscheinlich wenn es Ihnen gesundheitlich besser gehen würde, wäre dennoch eine Werkstatt keine Option, schätze ich, oder?
2: Ich habe tatsächlich in einer Werkstatt gearbeitet, bis auch schon. Und habe festgestellt, das war eine, eine gute Zeit, die ich da verbracht habe. Ich kann nichts Negatives mhm. über meine Zeit in der Werkstatt sagen. Das Positivste, was ich darüber erzählen kann, meine KollegInnen waren Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung. Und sie hatten alle eines gemeinsam. Das mit dem Sorgenmachen, das klappte einfach nicht. Das konnten sie nicht. Und weil ich ja zum Abitur erzogen wurde und das immer so mein, mein Weg war, den ich auch für mich sah, bis mir dann eben meine Gesundheit, die nicht so lief, wie ich mir das gewünscht hätte, dazwischen kam, da waren viele Sorgen in diesem Weg mit integriert. Da ging es um Leistung, um Dinge, die ich schaffen muss. Und ich gehöre zu den Menschen, die das so erleben. Damit ich die Leistung bringe, die ein anderer Mensch vielleicht unter anderen Voraussetzungen mit 80% seiner Energie bringen kann, muss ich 150% Energie aufwenden. Und das habe ich einfach irgendwann nicht mehr geschafft. Das heißt, ich bin nach dem Abitur komplett zusammengebrochen und fand mich dann in einer Werkstatt wieder und es wurde ja gerade schon gesagt, das ist eine völlig andere Kultur und meiner Meinung nach wurde das sehr dadurch bestimmt, dass diese Menschen, also meine KollegInnen, sich keine Sorgen machen konnten oder sie haben es einfach nicht gemacht. Ähm, das ist ein völlig anderes Lebensgefühl und ich bin sehr dankbar über ähm, diese Zeit, die ich dort verbringen durfte. Aktuell ist es für mich trotzdem keine Alternative, weil ich im Moment aktuell zu den Menschen gehöre, deren Gesundheit wahnsinnig unzuverlässig ist. Also heute sitze ich hier und habe einen richtig, richtig guten Tag. Davon gibt es nur ganz wenige im Jahr. Und weil man mich nur sieht, wenn ich mindestens einen sehr guten Tag habe, gibt es Menschen, die auf die Idee kommen, es wären die meisten Tage so. Aber so ist es leider auch nicht. Und da würde ich mir wünschen, wenn man da Wege findet, um vielleicht auch Menschen mit so instabiler Gesundheit besser einbeziehen Dass zu können. Dass man nicht ganz raus aus dem System fällt oder wieder reinarbeiten muss. Ich danke dir immer
1: für die Offenheit, wie du das auch erzählst. Nicole Romanus hat uns die ganze Zeit zugehört und ruft uns aus elbinger -Rode noch an. Guten Abend. Ja, guten Abend. Sie sind selbst auch gehandicapt und sagen aber... Wir haben ja viel über Begrifflichkeiten gesprochen. Was wäre Ihnen denn da selbst am liebsten?
8: Also ich sage also über mich selbst, ich bin ein Mensch mit Behinderung. Ähm, da steht der Mensch im Vordergrund. Und die Behinderung ist immer dabei. Klar, ich habe nur diesen einen Körper. Und mit dem muss ich mein Leben bestreiten und kann auch mein Leben bestreiten. Dafür sind halt Hilfsmittel nötig. Ähm, bei mir ist es halt ein Rolli, dass ich von A nach B komme. Ähm, aber ich hadere sehr mit diesem Begriff äh, besondere Bedürfnisse. Ich bin ein Mensch wie du und ich und ich habe keine besonderen Bedürfnisse, sondern ich möchte einfach arbeiten gehen, ich möchte zur Hochschule gehen, ich möchte äh, meine Kinder begleiten in der Schule, ich möchte ins Restaurant gehen, ins Kino, ins Theater, ins Konzert und ähm, ja, das ist. Ich merke halt, wie mit wie vielen Barrieren und wie, mit wie viel Aufwand das auch verbunden ist. Und ähm, was die ähm, Kollegin eben vor mir sagte, dass die Gesundheit oft so ein wackeliges Konstrukt ist und sehr anfällig. Das kenne ich selber auch. Und ähm, ja, ich arbeite trotzdem oder versuche gerade wieder in Arbeit zu kommen. Ähm, das, das ist immer ein langer Weg, aber einen Arbeitgeber, der wirklich äh, einen fördert und äh, die Fähigkeiten, die Menschen mit Behinderung mitbringen, äh, schätzt, also was müssen wir erfindungsreich sein, wie schnell und flexibel müssen wir reagieren, weil wir ständig auf eine Umwelt treffen, die nicht auf Rollstuhlfahrer beispielsweise eingestellt ist. Ähm, also das formt einfach auch Talente und Fähigkeiten, Sie haben Menschen ohne Behinderung, in der Form oft gar nicht. Und das ist nutzbar. Und das ist super für die Gesellschaft.
1: Und am Ende ist es ja auch nochmal der Appell. Das heißt, es gibt gute Tage, aber es gibt, wenn Sie mich einkaufen. Romanus könnte das so sagen, dann gibt es auch die schlechten Tage und die müssen halt auch mit eingepreist werden, weil das gehört dazu. Ich danke Ihnen auch, dass Sie sich noch beteiligt haben. Wir sind schon am Ende dieser Redezeit. Ähm, unser Thema war heute Leben mit Behinderung. Wie kann Inklusion gelingen? Und ich danke den Gästen, vor allem auch Nadine Schindel, die uns einen Einblick gegeben hat, wie es ist, mit einer Behinderung zu leben, wie sehr einem die Gesellschaft aber einfach oft behindert, in allererster Linie erstmal Und dass man dann nicht Mitleid braucht, aber man muss halt gesehen werden. Mitgefühl ist richtig wichtig, Augenhöhe ist es auch.
2: Trost. Trost und Augenhöhe.
1: Und ich danke an Professor Dr. Heinrich Grebing, er ist Buchautor, ist Leiter der Allgemeinen und Spezialen Heilpädagogik an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen und Alexandra Arnold, Geschäftsführerin der Lebenshilfe in Schleswig-Holstein, auch Ihnen beiden. Vielen Dank. Die Lebenshilfe ist unser Partner bei Hand in Hand für Norddeutschland. In allen vier Bundesländern hier im Norden und wenn Sie das mit einer Spende unterstützen möchten, dann lernen wir Sie gerne dazu ein, auf ndr.de Hand in Hand für Norddeutschland drauf zu klicken. Da sehen Sie dann ganz viele Projekte, die eben finanziert werden von der Lebenshilfe und wo auch eine Ihrer Spenden dann mit landen würde. In Mecklenburg-Vorpommern, in Niedersachsen, in Schleswig-Holstein oder eben in Hamburg. Und da gibt es dann auch auf unserer Redezeitseite nicht nur die Links dazu, sondern auch nochmal Videos, wo man auch Nadine Schindel sieht, wie sie äh, alleine lebt, ohne alleingelassen zu sein in ihrem Festland-Wohnprojekt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen guten Abend. Die ARD-Infonacht mit Frederik Fleig übernimmt hier gleich. Mein Name ist Nina Zimmermann und vielleicht hat diese Redezeit so ein bisschen den Blick füreinander auch geöffnet und geschärft. Das würde mich sehr freuen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen guten Rest an. Bis bald.